0: 各位听友，大家好，欢迎收听阿曼娜的节目《世界在你耳边》。嗯、呃，今天我们就一起来聊一聊，在很多人眼里非常神秘的一个国度——朝鲜。啊、呃，我们今天请来的这个嘉宾呢是同传美女金星。呃，那还有一个特别的这个背景哈，就是金星其实是朝鲜族，所以呢。其实他不仅是一个以游客的身份去过朝鲜，那他还，嗯，有很多就是一般游客，嗯、呃，可能走马观花体会不到的对于这个朝鲜这个国度的了解。那你好像去过朝鲜很多次是吧？第一次是什么时候去的？九五、嗯、年的时候去的
1: 。呃，从那以后去了。超过十次，可能不到二十次，我自己没有具体记过。嗯
0: ，就是你可能跟我讲过，是因为家
1: 里人在那边工作，是吧？嗯、我父亲一直在朝鲜工作，他九三年一直到二零一五年
0: 都在朝鲜工作二十多年。嗯，呃，那就是，呃，这中间可能你有探亲的机会，然后我们可以先从这个一般游客的视角聊一聊哈。从游客角度出发呢，嗯、我是
1: 一九九六年和二零一零年分别带我两个朋友去了朝鲜，嗯、在一次九六年呢，我们是坐火车去平壤，嗯、是在丹东办的入境；另外一次呢，是在北京办的，从北京坐高丽航空。呃，直飞平壤，呃，嗯、中间一段时间呢，高丽航空还呃停了这段，呃，这个航班停掉了，所以呢，呃，大部分时间我去朝鲜还是要坐火车，就是从丹东入境
0: 。就是我们印象中特别深的那句话，“去赳赳，枪，跨过鸭”。跨鸭绿江，对，还是会有那种感觉、嗯嗯。所以你就是坐火车，真的是从鸭绿江过去的，嗯、从亚禄江过去，嗯啊、对，鸭
1: 绿江，呃，丹东和。朝鲜离我们最近的这个叫做新义州这个城市，呃，隔江相望。过了铁路桥之后，就直接进到呃新义州火车站的过境大厅，在那儿大家所有人都下车，在那儿要等待，等待所有的入境手续核查完毕之后，再重新上车，再出发去往朝鲜。呃，这个列车呢是中朝两国，呃，共同运营的。从有趣的一件事情就是从中国过了境去朝鲜的这一段。进了朝鲜之后，经常会由于停电或者其他的原因，这火车就会在前不着村后不着店的地方一停，停一停，可能停个两个小时、三个小时。所以尽管只有两百多公里的这个路程，我们最长的有一次是早晨八点半从丹东火车站出发，到了夜里三点半才到平壤。啊， uh,
0: <okay. S 1> 嗯，但是呢，
1: 回程的时候从平壤发的车，它要到晚上五点钟之前，中国时间五点钟之前，它一定要回到中国这边。
0: 那要万一再停电怎么办呀？卡在所以他们一
1: 定会努力的，在这段时间里，其实
0: 这个时间也仍然很长。你想，它从早上八点钟到晚上五点钟
1: 。嗯一个两百公里的行程其实是非常非常容易做到的。那他们是在去程的时候，他们呃停电，他就会时间就长一点。呃，但是回程，他为了要在中国规定的这个五点之前过境，他一定会努力的赶进度。嗯
0: ，就是五点之前，其实他是避免你在那边过夜，是吧？产生费用，对， oh. 中
1: 方是不负责的， oh. 所以朝鲜一定会在这个时间之内让这个火车过了这个鸭绿江过境，然后进到中国这边。
0: 而且这个签证的问题是不是特别严格？就是你签几？天在什么时间点你一定要回回到？据我个人的经验是完全不严格的，甚至很多时候呢、oh. 是不需要出示，就是他不
1: 会在你的护照上贴签的。只有你在北京的呃和沈阳的使馆和领馆申请签证，他才会贴签。你如果在丹东办的话，很多时候是不贴签，他给你一个给你一张一纸证明。哦，这个出境许可证和入境许可证，这是一张纸，哦、
0: 手写的，很多纸，就是盖个章。就是、就接壤，它边境出入可能比较频繁对。对对对。对嗯。然后、哦、我们简单说一下，可能事隔这么多年，但是可能是不是朝鲜有开放给游客的，基本上还就是那几个地方，几乎是没有变的。嗯、朝鲜的这
1: 个开放给游客的路线始终是非常固定的。呃，也是大家可以想象到的，他是希望把自己国家当中最美好的部分展示给来的人看。朝鲜这个民族其实。不。包括朝鲜、韩国都是一样的，是一个自尊心非常非常强的民族。嗯，朝鲜是一定会把自己认为最值得自豪的东西展示在游客面前。而且每次到朝鲜，你会有这样一个体会，就是虽然它是一个旅游业，但是这个旅游业是高度监管、非常严格、有很多的规则的这么一个。一个体验大，所以在朝鲜呢，这个行程的规定几乎等同于等同于一个纪律文件。你几点钟到什么地方？而且你全程一定是有导游的这个陪同的，而且车上呢是会有一位安全人员的。尽管他一直不说话，而且也可能会被被介绍成为是旅呃旅行社的工作人员，但是你可以明确的看到这个人的任务就是。在监督所有团里面的人<督>有没有按照最初告诉你的那些规则在行事，包括要求你不要拍照的地方，如果有人把相机偷偷拿出来，你很快就会注意到这个人走到你跟前来拍拍你肩膀，也并不是很严厉，但是它会让你感觉到你现在如果把不,不把这个相机收起来的话，恐怕后面会有更大的麻烦。对对对、嗯嗯、对。然后呢，去了平壤之后呢，通常比较高端的这种。呃，机构到了朝鲜之后，第一步一定要去献花，就是万景台有一个金日成的铜像，要到那儿去献花。嗯、呃，那么比较普通的这种旅行团可能就不会有这一步。献花结束之后呢，它有几个呃平壤的街景，大家一定会去的，包括青年大街。这样的一些地方，两边都是高楼大厦。它为的是让你看到，呃，朝鲜的城市建设是这个样子。的。我们是我们的人民生活是幸福的。然后包括一系列的朝鲜平壤市内的体育设施，冰球馆，呃，这一类的体育设施回去看。然后呢，特别著名的几个景点：金日成广场、主体思想塔、人民大学礼堂
0: ，这种地方
1: 都是会走马观花的看一下。
0: 诶，我有一个好奇哈，因为在网上也看到过说，呃，拍到在朝鲜这个有一个女交警，嗯，我、哦、忘了是不是女的，就是在指挥交通，嗯、但其实这个路上没有什么车，嗯、虽然她的动作很漂亮。嗯、呃，这个就是当时，比如你多次去朝鲜的时候，她是不是这样一个情况呢？虽然很有趣，但是可能相对物资啊，或者是就是这种交通，嗯，它是这个有很大的差别。从我第一次去到我。嗯最近一次去，差
1: 别是非常大的。能够明显的看到朝鲜的经济是在复苏的情况。因为我刚去的时候，是朝鲜刚刚是、嗯、粮食最欠收的，九九九五年、九六年、九七年,年这几年的朝鲜国内是经历了非常非常非常大的一个经济的困难，包括粮食的不足等等。所以当时朝鲜人民其实过的是非常非常之艰苦的。那么包括能源上。呃，整个城市里面没有油，所以到了周日的时候，你会发现路上只有外交牌照和公交汽车，所有的私家车是不上街的，没有油。因为，然后很多的这个大型的公交车，尤其是出了平壤之外，你会看到很多的公交车上背一个大包，嗯、这个包呢是烧气儿的，哦
0: ，
1: 甚至有的时候呢是烧木柴的,烧木柴的，烧木柴的公交，然后你会看到那个车后面突突突冒着黑烟，它就是靠这个，像拖拉机一样、呃，就是像拖拉机一样，嗯、所以它的这个。当时贫穷的程度，是到了会饿死人的这样的一个程度。包括我们那个时候跟团，九六年我们跟团的时候，这个团餐也明显能够看得出来，嗯、是非常，他是非常努力的给你一餐，他们觉得已经很棒的饭菜，但是中国的游客是很难对这个产生任何的好感的。吃的是,是,是什么？
0: 你还记得吗
1: ？有一盘牛肉。嗯，有一盘牛肉，非常大概麻将牌麻将牌那么大的一块儿，呃，大概能盘麻将牌那么大，麻将牌那么大的一块儿，大概一盘子能有十几块儿，但是一桌就是十个人，哦、所以大家一人一块儿，这个就没了。哦、然后剩下的就是，其实看起来正挺难辨的一些菜、蔬菜的叶子，然后炒的呀、啊、等等，然后米饭呢也是一吃就知道是陈米。当然，很多这些米呢，还是中国援助过去的。嗯、就是这些可能比还
0: 是针对外国的这个游客才有的待遇啊。对，就是
1: 、没错，是因为是因为你交了这个钱嘛，所以他要给你安排一桌这样的饭。嗯、但是其实呢，很多的朝鲜人本人是吃不饱的，包括在平壤市内，很多人都是吃不饱的。你那时候去的时候，你会看到所有的路上走的人的脸色是一种介于。青和黄之间的，的啊、然后看起来是晒的非常非常厉害的，就是皮肤肤色是很暗的，然后每个人都是颧骨突出，然后脸上几乎是没有肉的，就是说它是一个脸皮包在这个骨骼上面，嗯、明确的看出来。那就是走起路
0: 来，嗯、其实你都能看出来是发飘的
1: 。那倒没有到那个程度，在、哦、平壤室内没有到这个程度，但是在外面的确有。嗯,嗯，在外面的确有，但是在外面看到的这些就不是游客能够看到的了。嗯、平壤室内看到的大家穿的衣服其实是非常非常相似。是的，嗯，男的会穿这种哦，这么一说，男的女的其实都差不多，就是，呃，有一段时间，朝鲜非常严格的要求女性不允许穿裤子，一定要穿一定要穿裙子,裙子，而且裙子一定要,要到膝盖下面十二公分，呃，才可以。但是那段时间呢，因为大家都要出去干活，所以呢，女性也开始穿跟男性差不多的这种、嗯、这种连式，呃，就是上衣上衣和裤子是完全一样的颜色、一样的质量，呃的一种朝鲜特有的这么一种。类似于工装一样的一个衣服，大家都是穿着这个。但是那个衣服呢，通常颜色是要么深蓝，要么深灰，要么是橄榄绿。当你看到这个人的脸色，其实跟他的衣服是非常相近的，因为很暗，暗到那种程度了，就是没有什么，就是任何
0: 中的一脸菜色，基本上就是这个。对，没有任
1: 何的私营经济，在九十年代的时候，没有任何的私营经济，然后会有一些朝鲜人非常偷偷摸摸的，然后带进一些。这个粮食也好，还是其他的一些副食品也好，尝试把它卖掉换一点钱。哦，
0: 嗯
1: ，这相对是很危险的，非常非常危险。如果一旦被抓住的话，是非常非常危险的。嗯
0: 、那那等于是你第二次去的时候是隔了十几年啊？嗯、那你感
1: 觉到这个最近一次去是十几年，那个时候你会看到，首先第一，你从街上人穿的衣服。嗯、已经多彩多姿很多了，而且女性开始化妆
0: 了。哦，真的、啊，对，开始
1: 化妆了。然后就普通人
0: 也是可以化妆，而不是说，嗯，那些、嗯、比如说在一些特殊场合，嗯、游客才能看到的，嗯、像游客做介绍的讲解员这样的人，对，啊、做介绍的讲解员一直是化妆的。嗯
1: 。但是呢，嗯、呃，街上走的人，你明显看到大家的。服装颜色变得多起来了，样式变得新起来了。在朝鲜的标准来看，样式变得新起来了。嗯、朝鲜的民族服装一向是非常非常非常鲜艳的。嗯，后那个时候，你看到有越来越多的人会在路边三五成群的大家野餐，然后会弹吉他唱歌。其实朝鲜是一个，朝鲜这个民族就是一个很很喜欢唱歌跳舞这样的一个民族。嗯、然后这个不是一个要表现出来给游客看的东西，它是一
0: 个自发的。就是他们平时生活娱乐生活当中是有这样的一个,、啊、一
1: 个部分，然后你会看到他们的精神状态要比此前好，而且朝鲜开放的商店比此前多，商店里面的物资比此前丰富。我第一次去朝鲜的时候，就正是朝鲜经济非常非常不好的那段阶段。当时去了平壤市内，确实如你所说，街上并没有什么车。我在朝鲜学的开车，嗯、呃，我从。完全不懂开车，到开到一百二十公里每小时，只花了三天的时间，因为确实路况太好了，路况太好了，没有没有车。嗯、啊，那个时候我经常就会开车，其实非法的吧，因为你年纪还不够拿驾照。我经常会从外交区，没有人，也没有人管，嗯、外交区把吉普车开到市中心，然后不会停车，就在路边停着，路边停下来，然后招手找。路过的其他车的司机，通常在那个时候，呃，街上的车辆都是要么是使馆的车辆，要么是各个国际组织的车辆，招手让他们停下来之后，帮我把车停到车位里面去。这种情况是非常多的。那个时候在朝鲜，其实经常一待待两三个月。呃，也是相对来说自由度是比较
0: 大的，我会自己骑自行车出去啊。有，嗯，就是呃，跟我们印象中的那个，比如说朝鲜，处处都，呃，管制非常严，是是有一个呃差别的。这个是因为，嗯、比如说你是一个就是。外国的这个外交人员家属的身份嘛、嗯，这个一定是有的。但是与此同时呢，嗯、他
1: 的严格和它的规则仍然是在的。就是说，我会在这个过程当中有违反规则的地方，嗯、这个我会发现，很快我父亲就都会知道。也就是说，其实是有人在观察我的。一直不管我去到哪里，我以为我是一个人自由自在的情况之下，总有人是观察我的。那么我在这一天做了什么，去了什么地方，其实是有记录的。那么这个记录呢，如果说我没有什么问题的话，当然就可能这个记录就封存。但是如果这一天我犯了什么错误，比如说大通江里面不允许游泳。然后、啊、我曾经有一次在丹江江边租了这个船舟，划到江中心，把脚放到船里之后，我就跳下去游泳。啊、这件事情就会被我爸知道，所以我就知道一定是有人呃在看着，就,就江<为>
0: 到江心还有人监督、啊。对对，他
1: 是会看到这个人去干去干了什么，呃，去了哪里，做了些什么事情。所以，嗯、呃，这个自由是在一定的规则框架之内的吧？嗯
0: 、呃，因为你毕竟讲朝鲜语嘛，你有没有一些机会，比如说真正接触到他的？呃，老百姓啊，因为我看到，比如说像有一些这个旅行社的这个行程安排里，啊，嗯、他也会有说跟当地的房对这个这个就
1: 仍然跟前面说的一样，它是一个非常高度监管的这样的一个环境，所以能够选择出来跟外国人直接沟通的这些所谓的平壤市民或者是房东，呃，他们这些人全部都是经过反复的。谨慎的这种政治审查、安全审查才能够出来做这件事情的。很多的这些人呢，其实本身就是国家的工作人员。对，呃，我在朝鲜最有印象的一件事情呢，就是我在呃金城广场附近，在。走的时候，当时想去一个叫做乐园百货店，那是呃向外国人开放的一个百货店。走着走着呢，我自己觉得我路是熟的，但是到那之后就突然有点嗯方向不清，我就叫住一个路边走过来的朝鲜人，想要问他我去这里怎么走。然后这个人就很紧张的站住了，站住了以后他是不说话的，他就一直在左顾右盼，一直等到另外一个人过来了，然后他就把这个人拉住之后再问我，你刚才问我什么？嗯、就是说，他需要有一个人证明他在跟外国人讲话的时候讲了什么，他不能
0: 看出你是外国人，完全能看出来，嗯、完全能看出来。嗯、就是在那个时候，其实着女,<种>女性状态都比较，样<种>，
1: 或者说是那个年龄段的少女，像我那个个子，其实我我在中国人里面只是中中等的个子，但是在当时，你能够明确的看出来。是营养状况非常好的，<笑>所以
0: 白白的，一看就看得出来是外国人。但是因为你刚才也跟我讲了，比如说你还是能去到一些游客去不到的地方，对，看到一些嗯，这可以说是嗯朝鲜生活的另一面吧。比如你讲可能孤儿院，
1: 嗯，这就又回到我前面说的，我们是住在呃一个叫文水洞的街区，那么这个街区呢就叫做文水洞外交区。在这里呢，有各个国家的使馆，呃，另外呢还有，呃，世界各地的这个人道主义救援组织，包括联合国的各主要机构，粮农组织也好，嗯，粮食组织也好，都是在这儿的。那在这种情况之下呢，其实对于像我这种一去能待几个月的小孩子来说，不想虚度这个时光呢，就仍然还是需要寻找一些。能够做些事情或者能够学些什么的这个机会，那么当时我的选择呢，就是要么去京城大学学朝鲜语，要么呢就是找一家这样的这个国际组织做实习生，呃，最终我还是选了一个德国的呃非政府组织，这个组织呢当时是呃援助了朝鲜境内的一系列的孤儿院，所以我们会跟着这个组织呢就有机会离开平壤，如果是普通的游客的话是不能够。出到平壤之外的，除非是坐旅行社的大巴到开城去。所以当时呢，我们是去了平安北道下面下属的几个小的城市，去了当地的这个呃孤儿院，主要是给他们呃送一些蛋白饼干、呃奶粉，那这一类的糖这一类的营养物质嘛。所以那个时候呢，跟着他们的车是去到了一些确实游客去不到，而且永远我相信永远不可能去到的地方。嗯，除非出现什么大的变革，否则永远不可能去到的地方。那么在这儿呢，我是真正看到了一个贫穷的国家当中最弱势的群体生活可以糟糕到什么程度。
0: 嗯嗯、但其实，作为孤儿院来说，嗯、呃，因为它是一个社会主义国家嘛，其实应该是、嗯、呃国家和政府嗯、呃、最关照的这样的一个、嗯、呃社会福利机构哈。但这个地方你看到的状况其实也并不好。这个就要
1: 对比一下我们游客在平壤能够看到的这些国民得到的社会服务了。因为旅游的日程当中，他会带你到平壤妇产科医院、妇女儿童医院，包括到平壤的少年宫，呃，平壤的市民住的房子、接受的教育、接受的医疗，这个大部分都是免费的。包括这个，如果你生了双胞胎、三胞胎，国家会给予各种各样的这种支持和保护。那么到了外面，平壤之外的这些地方。非常贫穷，这种情况下，你很难判断是因为国家对他们不重视，不去扶助，还是说国家确实无力去扶助。尤其是在呃这几年特别特别困难的时候，平壤市民都在过着那样的日子的时候，平壤你要知道，平壤的普通市民都已经是朝鲜人里面的特权阶级。你要就真的是身家清白，没有犯过任何错误，才能全家在平壤居住。去居住一旦是有了问题，那就一定会被。流放到平壤之外，去过真正的朝鲜人过的日子，所以它差别还是很大的。我当时印象最深刻的就是，我从那个蛋白饼干的箱子里面拿出一块饼干，要交给当时就在我旁边坐着的一个小孩手里。这个小孩子呢，双手接过饼干之后站起来要跟我鞠躬表示感谢，非常懂礼貌的小孩。然后呢，他的头非常大，四肢非常非常瘦弱，肚子呢有点鼓起来，就是很典型的营营养。
0: 不良的状况，非洲的那个对非洲儿童的样子。然后
1: 他双手捧着这个饼干往前鞠躬的时候，整个人就差一点要栽过来，就是他他是站不住的。那么我就赶快扶了他一下，让他坐下来。之后旁边的这个呃，我们这个机构的一个老师就问我说：“你猜他今年有多大呢？”那我看他的大小，我就猜说两岁。结果那孩子已经六岁了，就是你看他的样子，你就知道他他不可能有什么未来。甚至它的寿命不可能会延续多少，因为那种极端的贫穷、极端的营养不良的情况，所以你会觉得一切我们在做的事情都是杯水。大
0: 家可能聊到这个朝鲜这个国家，总、就是觉得嗯多灾多难吧。然后现在其实、嗯、呃人民过得比较痛苦哈，嗯,嗯，但是如果从真的就是旅游的角度，或者是这个国家值得骄傲的这个角度来说，你有没有？真的看到，比如在朝鲜有什么样很美好的地方景色是值得你去看的。朝鲜半岛一向以来自称是“三千里江山”，它的
1: 自然风光是非常非常优美的，包括它的生态环境保护。当然，你可以说朝鲜是没有工业的，所以它没有污染，它当然环境是很好。的，它确实自然的环境，包括山水是非常美的。朝鲜的古迹保护的也是相当好的。那、嗯、么这些东西呢，其实。你去了，你是会感觉到，甚至是在朝鲜的近郊，包括像妙清妙香山，现在已经开放的金刚山，景色都是非常非常优美的。这些东西确实是，嗯、呃，它不分国家贫穷与否，美就是美。作恶。其实我没有办法去评判一个朝鲜人对自己的生活是怎么样判断，但是我们知道，朝鲜现在已经有手机了，嗯、朝鲜现在已经有互联网了。当然，这个互联网它开放程度是不可以、不可以去评价的。但是它是一个从无到有的过程，它是一个进步的过程，呃，以及包括我前面说到的，现在你其实可以频繁的看到朝鲜人自发的天气好的时候出来在江边也好、公园里也好，大家弹吉他、吹口琴、拉手拉手风琴。朝鲜尤其在平壤，它的中学教育里面是包括一两门乐器的，所以几乎就是随便你。拉出几个朝鲜市民，随机可以组成一个小乐队。对，所以他们其实这个朝鲜人的性格里面，他是有一个，你说他是乐观主义精神，还是说他是一种今朝有酒今朝醉的精神，<笑>很难去判断。但是他们是是会给自己创造快乐，包括创造美。然后他们对自己的城市也是非常非常热爱。你可以到这种，经常可以看到。一群朝鲜妇女就在一段这个人行路上面拔砖缝里面的草，清理东西，非常非常非常干净。我在朝鲜，嗯，基本上没有说穿白衬衫穿一天回到家，这个衬衫会脏，没有这种可能性、嗯。所有的公共的领域，包括所有的市民使用的、这公开的体育设备、体育设施也好，场馆也好，包括前面说的人民大学礼堂也好，都是纤尘不染。非常非常干净，嗯
0: 嗯，对你刚才还讲到，就是比如手机和互联网的应用哈，嗯嗯、那像手机，比如说在平壤，什么样的人现在才可以用上手机？现在已经很普遍了，就大家现在的平壤
1: 已经很普遍了。对，朝鲜有自己开发的智能手机，但是它的 IP 是来自什么地方，我们没有办法去判断。嗯、呃，爱丽郎。一个主要的手机品牌
0: 哦，呃对,、嗯、<笑>对，嗯嗯、这个智能手机非常
1: 多，互联网也是相对来说比较昂贵的，它走流量非常非常贵，嗯、但是普
0: 通家就是在平常普通的家庭，很多人你可以看
1: 到，可以看到他们在用智能手机做这样那样的事情，对我自己没有亲自用过朝鲜的手机，也没有亲自。在朝鲜上过网，所以我没有办法判断他的这个智能手机的使用、哦啊、他的网速以及他在网上能够做些什么。这个我没有办法去描述，嗯，但我只能说他是,无道是从无到有，而且以前是完全特权阶级才会有的。然后、嗯、我们原来在这个外交区想要上网的话，是要去一个专门的一个上网的地方，它是用卫星来连线的，速度非常非常快，但是一分钟要八十美金。<笑>很昂贵，所以很多我们那个时候的外交人员，好多、呃，就是在家里面电脑上把所有的电子邮件的内内容全部打好，然后去了以后呢，打开网页，马上把这个地址输进去，按发送。大大部分人会在一两分钟之内完成这件事情，但是也已经是一笔钱了
0: 。你想提高速度啊！嗯、对对对。因为你刚才提到了一个叫特权阶级。嗯嗯。嗯这个我不知道，就是指的是什么样一个概念，什么样的人在平壤算是特权阶级？那现在还很明显吗？这个应
1: 该说，所有住在平壤的朝鲜人都是朝鲜普遍人口当中的特权阶级，这是第一个概念。第二个概念，在平壤市内是有一个高于普通市民的这样一个特权阶级的。那么这个阶级呢，通常是党的高级领导人和党的高级领导人的家属。那么这些人呢，哪怕在平壤，在朝鲜经济最困难的时候，仍然可以享受进口的高级的商品，以及享受非常完善的营养供给，包括像朝鲜那个时候所有的奔驰车。嗯、全部都是这些人在使用的
0: 奔驰啊，奔驰
1: 车，嗯，啊、大量。你去你去平壤，你会看到，哪怕是九六年我们朝鲜朝鲜最为贫穷的时候，街上也也有很多奔驰车，只是他们经常没有油，所以必须要停在家里。可是，嗯、就是说，要不然就没有车，要不然就是,然
0: 就,是就
1: 是很高级。奔驰车是非常非常常见的一个车型。嗯，嗯然后你可以看到，平时我们。按理说是外国人才能去的这些非常高级的场所，包括像高丽饭店这样的地方，仍然在高丽饭店的游泳馆里面、桑拿室里面，有很多珠光宝气的朝鲜太太。嗯、然后你可以看到他们的这种态度，就是从小开始，就是在科学阶级当中生活的人才会有这种态度，也同样是穿金戴银
0: 。就你说的珠光宝气，就是说，<对>嗯。其实不管外面的这个普通人的环境是什么样的，他们其实自有一套的，对吧？对，他,们他不在意、嗯、他跟别人有这种差异，不在
1: 意。但事实上，其实普通人也很难见到他们，因为他们出没的这些场合里面，普通的朝鲜家庭恐怕几个月的薪水，全部家庭收入也不够在那种地方喝一杯咖啡。嗯，是非常有一个非常明确的阶层
0: 上的差别。嗯、所以说，就其实我听你聊下来，平壤是有两个平壤，就是一个平壤是你在大街上能看到的，嗯、那还有一个其实是一个更隐秘的，就是特权阶层能出入的场所。嗯、它在某种程度上保持了跟嗯、呃、世界的这个其他的这种外界是一致的，就是你可能能消费到跟其他人、其他国家的人一样的咖啡呀、啊、产品呀、啊，嗯、甚至是一些娱乐设施啊。嗯，嗯嗯
1: 当然，你如果说它跟世界。其他地方是不是一样呢？可能做不到一样，但是你可以明确看到，在他们国家里面，他们过的人生是其他人想象都想象不到的人生，嗯
0: ，
1: 嗯想象都想象不到的生活，对，还是相当的、相当奢华的
0: ，有涉及到。朝鲜的政治的这种话题哈，嗯、就是有一个词叫“脱北者”，嗯<是>，可能只有特权阶层才能够，嗯，呃，有这样的途径离开朝鲜、嗯，嗯，那呃，其实我有一点好奇哈，嗯、就是因为你刚才讲的、嗯、特权阶层，其实在平常是过着一种比较优渥的生活了，跟普通人来讲，嗯、那他们怎么还会有这样的想法会，会会离开这里？事
1: 实上，就是因为在任何一个。高度政治化的环境当中，一定会有派系，有派系就一定会有风险，这是首先一个前提。另外一个前提呢，就是说真正看到过外面的世界的人，他是不会甘于在朝鲜生活下去的。所以，他如果有机会，他充分的做出了这个风险的衡量，甚至是做出了牺牲很多的这种嗯准备的话。他仍然还是会选择离开，这是第一个。再一个呢，我现在回头想一想，我需要纠正我之前的一个说法，就是只有特权者才会才能够成为脱呃脱北者，还有一部分人是前特权阶级，已经站错了队，全家已经处于一个非常糟糕的一个境地的，这也是一类。还有一类呢，就是边民
0: 的、嗯。那你讲到呢，你认识了这个特别久的家庭，他们的命运是什么样的
1: ？他们其实是呃一个按中国的等级，大概是司局级的干部。嗯、那么这家人呢，现在已经不在平壤住了，已经到下面的一个呃煤矿的矿区去,去住了。就是未来他们的、嗯、对，就是因为他们的女儿走了，这对于他们来说是一个很大的错误。嗯、哦、嗯
0: ，
1: 整个家庭犯了错误，整个家庭要跟着连坐。那么这家人就。等于被流放到了平壤之外。那么，当然，所有此前他们在平壤作为政府官员所享受到的一切特权都已经灰飞烟灭。那么，他们在这样的一个地方，呃，怎过着怎样的日子？其实，在很多脱北者的书当中都有记述。嗯
0: ，就类似于一种就是劳改的一个一个状态之类的。对，所以说这些脱北者的话，其实即使他向往个人的这种幸福和自由，其实很难，就是说，嗯，很难全家人去<对>去团聚有这种幸福，嗯、就是他可能自己获得了新生，嗯、但有可能他的家他中是会生活在一种恐惧当中，嗯、他要承担的东西很多，包括他跑到韩国
1: 去了，他在韩国的这个社会处于一种什么样的位置，他能够过什么样的生活？呃，包括韩国的社会把它当成一个什么样的角色，这些都是这都都是他们需要去承受的吧。嗯
0: ，那我们刚才聊的就都是这个从以前到、嗯、到到现在吧，就是大家看到的一个朝鲜啊。嗯、但是，嗯、呃，从新闻里我们也了解到，就是。比如说，文在寅，嗯，韩韩国的这个领导人，嗯，呃、和和朝鲜的领导人也会晤了。嗯、就是大家都期待，就是说将来，嗯，朝鲜半岛能重现曙光，和平的曙光。那如果在这样的情况下，就是我们如果有一天再去朝鲜旅游，哈，你觉得我们可能去关注的东西、看的东西会不会不一样？呃，那将来就是因为你最近几年可能也。没有太去朝鲜了，是吧？嗯,嗯呃，你会对就是比如过几年再去朝鲜有一个新的期待吗？嗯
1: 、我当然希望有一天朝鲜会统一，但是现在实际的状况就是，当初受到朝鲜分裂影响最大的这一批人，现在年事已高，很多人已经渐渐的在死去。那么当这些人全部死去之后，剩下来的现在这些年轻人，他们对于是否一定要统一，就会有一个。很现实的考量，包括韩国的年轻人会考虑，我们双方如果统一了，对于韩国的经济是一个多么大的负担，两国的政体，以及朝鲜的，我们不说他是难民，朝鲜的呃人民在统一之后会需要。一个什么程度的融入，需要一个什么程度的救助、支援等等，他们会从这些比较实际的角度来出发考虑这个事情。但是能够肯定的一点就是，朝鲜正在变化，它一直以来都在变化。你今天去看到朝鲜，和我九五年去看到
0: 朝鲜，已经是
1: 有很大的差别。但是像我觉得
0: 你们你刚才讲的那个比喻特别好哈，就是以前是一个封闭的时间胶囊，现在这个时间胶囊。打开了一个口嗯、呃，你知道它里面可能会爆发出什么样的这种潜能，嗯、然后你也会感觉到它在与外界慢慢的一个融合，哈，嗯、呃，那就像一个咖啡胶囊一样，就是里面的什么样的因素能跟外界去融合，希望最后能调出一杯更美好的咖啡，哈，嗯，好，那今天的节目呢，就是非常感谢金鑫哈，给我们聊了很多，就是可能。嗯、呃，超出一般游客的这种观感的朝鲜，嗯。嗯